0: Hello， 大家好，欢迎来到由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波。今天是我们星际茶话室，今天呢就来到了中秋，是我们的中秋特辑。嗯，哎，中秋特辑呢也是我们的特色之一哈。我们要谈谈关于月亮的事情，所以今天呢，我们就跟大家好好来聊聊跟月球有关系的科幻。我是今天的主持人，未来事务管理局的局长。跟我聊天呢，一共有两位，一位是我们的宅学家船长，大家好，嗯，另外一位是我们的留学家老易，大家好。什么是留学家呢？就是留磁金的流啦，哎嗯、是这个意思。所以两位这个学者呢，<笑>我们一起来探讨一下跟月球有关系的科幻都有哪些哈。呃，确实，月球是一个离我们既远又近的一个存在。现在来看呢，三十八万公里的距离呢，对于我们现在的科技来说，可以说是越来越近了。嗯，啊、呃，坐个高铁呢，没几个小时也就到了三十八万公里。但是呢，毕竟要逃脱地球引力，以现在的技术来看呢，想要去月球，对于每个普通人来说，可能还有一点点的距离。那月球可能对我们来说已经不像过去那么神秘，我们已经知道它不是一个神话般的存在，嗯、我们也已经知道它的地貌，知道它的这个地质结构，但是呢，它还仍然有很多很多的秘密等着我们去挖掘。比如说，它在不同的这个地理位置，嗯、它的这个氦三的含量到底是多高啊嘿嘿啊？以及说未来的这个月球开发到底都有哪些可能性呢？嗯、以及说月球对于我们。未来的深空探测将会具备什么样的意义呢？等等、嗯、等等，还有很多的故事等着我们去挖掘。那这些年确实也有很多新的关于月球的故事哈。是的，各位有看到哪些呢？最近的肯定是《独行月球》吧？哎哎对我跟想想都看了《独行月球》哈。嗯、那这个确实是一个挺典型的故事，它是讲一个拦截小行星撞地球的这么一个故事。那这个确实也一直都是月球的使命。我们知道月球有那么多坑就知道了哈，嗯、它确实帮我们拦截下来了很多的。灾难，关于月球的灾难还有很多啊。今年上映的还有一个片子《月球陨落》嗯，啊，艾莫里奇导演的。对对
1: 对，还有哪些东西呢？好几部大家没有注意到的，像网飞、HBO 都拍过登月题材的科幻电影。嗯啊、今年吗？对， oh. 今年上映的。然后今后几年也会有一些跟地月相关的一个科幻电影。Oh. 今后几年，所以你说的是立项的项目，还是有些秘密？哦<笑>， oh, 对，是不能<笑>有些秘密的 <Okay. S 1>、oh. 产业相关的资讯，我们今后肯定会看到。有的还是非常知名的大导演。Oh. <对>是的，是的。国内
0: 原创的科幻<的>，确实确
2: 实
1: ，我也知道啊、哎，不能告诉你
2: 们，<对>嗯，
1: 对，所以
0: 其实我们也会看到说，就是这些年关于月球的故事又重新多了起来，就非常的有趣啊，非常的耐人寻味。我们也经常讲，就是在科幻当中，如果一个技术离我们很远的话，我们通常会有非常飞扬的想象；如果离我们很近的话呢，它其实是非常难写、非常难做的。对，嗯，所以月球重新又。跃入我们的这个视野当中，又重新会建构哪些故事呢？我觉得也是非常非常拭目以待的。想请老易啊，就作为学者来跟我们讲讲这个月球科幻小史，哇，就是大概告诉我们哈、啊，就是对于我们整个这个科幻历史来说，我们从什么时间就开始关注到月球的？嗯、那在这个科幻的历史当中，我们曾经都对月球有哪些的
1: 观点呢？哦天，那个说来话长啊，真的是，嗯，距离我们最近的月球啊，肯定是人类最先集中想象地外文明的这个地方了啊。哦、月球文学作品的开山鼻祖之一，目前能考证到的是公元二世纪叙利亚萨莫萨塔的粉子，粉次文学家刘善写的真实故事，它里面写一次航海旅行。嗯嗯说一阵旋风把海上的旅客吹到了月球上，哦豁！然后，那、嗯、为了讽刺当时地球上的领土冲突，作者让这些地球来的客人卷入了一场太阳星族和月球星族的战争。嗯，那他笔下的月球居民是一群穿着玻璃织物、体型非常高大的类人动物，靠吃青蛙为生。好的，<笑>嗯、然后后来就是公元一百年，古希腊传记。作家普鲁塔克的《道德论从，他可以说是第一部引入科学概念的叙事作品，里面就有一篇对话，谈论了关于月球表面近距离观察以及月相的变化。然后就是我们所知道的文艺复兴时期了，就十七世纪的时候，整个月球文学的发展过程的催化剂里面，包括了伽利略对月球的观测，以及就是他对哥白尼日心说的维护。像伽利略写了一篇关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话，里面就讨论说月亮上适不适合居住。然后德国天文学家凯普勒他也预言说。飞行技术的不断发展，能让月球殖民成为现实。对伽利略和开普勒来说呢，他们其实没有把科幻科学在表述上做一个区隔。嗯，登月对他们来说还是一个很严肃的前沿的科学问题。嗯、像伽利略，他是第一个拿望远镜去看。天空看月亮的人，他当然就会去思考这些。嗯<对>，那之后的几十年间，有一些英法的历史学家、人文学家也陆续的写了一些类似于《格列佛游记》的月球奇遇小说，有。写什么被野天鹅带去月球的，嗯、还有那种背着小水瓶通过收集太阳能登月的，嗯、这些想法都很可爱呀、啊啊<笑><笑>！这些作品里面，都或多或少的会放入很多当时最新的天文学发现，嗯、同时他们也都会有带有一个从地外视野去对人类整体进行观察的角度。嗯，很有趣的一个事情是。当时那段时期，经常会有很多虚构的科学揭秘，就谎称自己有什么月球上的新发现，<笑><的>这些东西还发表在正规媒体上，<笑>经常把这个普通民众骗得一愣一愣的哈。<笑>这个事情其实也延续到了这个世纪啊，<笑>但是还是很多的，<笑>没错。然后呢，就是要说到我们熟悉的儒勒·凡尔纳。对， 8 6五年发表的《从地球到月球》，嗯嗯，这个是预示了科幻小说太空时代的开始吧？嗯，它写的什么故事呢？你们肯定也比较熟悉，说南北战争之后无所事事的炮兵们就想要用大炮去上月球，嗯，然后就三个冒险家建造了一枚空心的炮弹。到月球去探险，哎，这个故事我小时候看的时候发现没有下文了，后来我才知道，<笑>就是他那个结局在他那个续篇《环绕地球》里面，它讲的是这个探险家们乘坐的炮弹，因为。本身那个速度太大，从地球坠落，掉入了太平洋。最终三个旅行家当然还是获救了。按这个小说呢，它其实特别体现凡尔纳的那个写作特征，他逻辑严谨，嗯、然后有激动人心的想象力，嗯、有那种他当时那个时代特有的冒险主义和乐观主义的精神。对对对，嗯、打动了许多许多的读者。其中有一位读者，哦、<笑><笑>这个被启迪和激励的这个科学家、发明家、探险家的名。名单非常非常的长，<对>嗯、像美国科学家、潜艇的发明者西门莱克，他就说：“儒勒凡尔纳是我一生事业的总指导。哦”然后有个法兰西院士啊，也曾经说过，他说：“现在科学只不过是将凡尔纳的预言辅助实践的过程而已。”呃，充分肯定了这种科学幻想在我们这个人类整个探索未知过程中的这个不可估量的潜移默化的影响。嗯所以其中有
0: 一个人呢，就马上要联系到我们国家了。<笑>曾经也有这么一个有志青年，哎、他也觉得，哎，科学幻想呢是可以开启明智的，对，并且他也觉得这部小说实在是太引人入胜，太值得让所有人看看的。嗯、这位青年呢，他就从日语把它翻译成了中文。嗯，嗯嗯对，这位科幻迷他就是鲁迅。哎，鲁迅先生也是凡尔
1: 纳的粉丝，<笑>对没错。<对><对>鲁迅先生。翻译了这篇小说，小说标题叫《越界旅行》。嗯，在序言里，他首先去把这个小说定义成了科幻小说。嗯，他对科幻小说做了一下自己的阐述。这其实是晚清时期最完整的一篇科幻理论的探讨，在、哦、对在中国的科幻文学史上都有非常重要的一个地位。他首先肯定了说，那他把
0: 他的这个对于科幻的这个思想，原来放在了这个就是译文的序言当中。没错，没错，
1: 哦、叫《越界旅行》序言，大家可以找出来看一看，很有趣。这篇文章，他首先肯定说科幻是一种文学形式，然后他又说呢，科幻情节的这个构建离不开生活。然后呢，在这个小说出版的第二年，嗯，有个叫《荒江钓叟》的小说，就创作了中国的第一篇科幻文学，就是起源之作。那他现在提这个名字就会，什么<笑>是,是有一种？就是当年写这种通俗文学的这种笔名的这
0: 种感觉就扑面而来啊，确实是这个样子哈。就是可能当年科学幻想
1: 小说在当时确实是一种更娱乐化的一个存在<塞>，嗯、对，是这样。它是一个章回体小说，在杂志上连载的。那、嗯、故事大致是关于一个反清志士为了报杀父之仇，然后避祸南阳，后来和妻儿失散了，坐着气球到美国寻妻，然后一番。风波磨难以后和气儿大团圆。他听儿子说，曾经在这个寻父的过程中。认识了来自月球世界的人，然后这个月世界的科技远远高于地球，最后他们一家人就成了儿子的气球，飞往月球游学去了。这个小说这故事挺有意思的、啊，<笑>这改编出来挺好看啊。<笑><笑>这小说呢，就有趣在于它有一个非常大长篇的构思框架，但是写到第三十五回的时候，它坑掉了。<笑>哎呀，<笑>你看看、啊，<笑>当年这些作者跟今天的作者一样一模一样。<笑><笑>他这个连载结束了、啊，他可能并不是作者自愿的，但是他总之他结束了。啊、所以你尽管从标题和他前面的铺垫上看到，说是月球殖民地小说嘛，是主角他是最终以月球殖民为终极目标，但实际上小说里大部分人还留在地球上啊。啊明白了，啊、<对>因为这个章回体小说它很多凡尔纳的影子，啊，它通过这个。气球这么个道具，他就把视角从地面拔高，让国人看到中国这个疆域<对>其实还是世界地理的一部分，嗯、不是什么天朝上国。就这种叙事中心根本不在中国的小说，真的是一个很大的进步吧？对于中国文学史来说，有意思，有意思。对，你看当时晚清科幻小说一个特征就是它里面有一个中国传统的时空观念的一个很大的变化，嗯，还有一个世界的这个概念的出现，嗯，就摧毁了这个传统。空间秩序的稳定感，那么这个其实是跟着当时的整个西方的器物文明的传入和整个世界政治格局的变化来的嘛？这种稳定感的失去，我们内在要去找一种应对危机感的方式是什么？就是去构建一个外部空间。这个小说里的月球就是一个太空里的桃花源，哦、它是一个神仙洞府，天使往来，环境优美，物产丰富，而且社会制度非常先进，法律严明。在这个小说里面，月球就成了他想象未来。来的一个投射对象，对哇，感谢老
0: 易，<笑>这段段口特别精彩，<笑>哇，真的是太精彩了。<笑>我觉得在整个老易的这个陈述过程当中，相信大家感受到了，就是月球在我们过去的描述当中扮演的这个角色也越来越明晰，就是它打破了过去的时空观，嗯，它给我们一种可以从第三维、从第三个点去看这个世界的一种方式，嗯，那这种方式直到现在我们才能够真正的实现，真正的可以站在另外的这样的一颗星球上，就月球上回望地球。其实，在今天也有小说仍然在继续。这样的一个重要的主题，就是我们也一直有跟大家去介绍的，就是吴忌老师的这本《月球旅店》以及他的这个序章《月球峰会》。嗯嗯吴忌老师呢是中国科学院空间科学中心的前主任，那么他主持过很多的这个空间探测的项目哈、啊，像这个墨子、悟空等等这个系列的科学卫星，并且他也有参与过探月的很多有效载荷的工作。那么作为中国的这个顶级科学家之一哈，那么他。他给我们的视角也会非常的扎实，就是他站在一个非常切实可行的、可被现在的技术去论证的这样的一种立场上去告诉我们说，月球的旅行是可以展开的，是可以面向更多的人类的。吴季、嗯、老师非常的希望说，不仅仅是科学家啊，也不仅仅是过去的这个文学描述当中那种非常偶然的被热气球、被天鹅、被那个海浪。吹到月球上，而是说可以有各种各样的人，嗯、不同的人都站在月球上去回望地球，去看我们的星球，看我们的国家，看我们人类，看你自己爱的人，这样你会产生完全不一样的感受。嗯、那这个其实也是很多的科幻小说力图给到我们的一个新视角。嗯、那不管是月球还是火星还是升空，它其实所承担的任务是很相似的。就是新视角，是一种
2: 打破我们过去思维方式的一个切入点。吴忌老师也在我们最近出版的这个《另一颗星球不存在》里面有一篇非常精彩的技术论证，是、嗯、我们的新书哦。对。嗯然后他就论证了这个在月球上建一座旅馆的可行性、嗯、啊，然后它是一篇非虚构的短文，但是充满了各种各样的技术细节，读起来非常过瘾啊。嗯、现在可以在各大电商平台搜索“另一颗星球不存在”就可以买到
0: 。那这本书呢，其实里面也有非常多的另一颗星球的故事，推荐大家去看哈。那么是什么是逐渐的在改变我们对月球的认知呢？当然就是探索本身了。嗯嗯，嗯<对>所以在过去的二十多年间，我们中国的整个的探月计划才是真正一点一点改变我们看法的那个最真实的现<的>实的存在。是的
2: ，是的嗯、我们的探月计划其实是从零四年开始的。嗯，就那个时候才是探月工程呢，刚刚立项，然后呢把它命名为嫦娥工程。呃，那个 logo 我也很喜欢，还融入了一些中国笔墨的元素，就是一个浅浅的弯月，里面有两个脚印，然后刚好构成了一个月字形、哦
0: 嗯。关于这个 logo 呢，它其中有一笔就是左边的那一笔呢是有飞白，嗯、那么在它这个地方呢，你放大放大仔细去看，它是一群鸽子啊。对，<笑><笑>你远看只是没有注是一些点点，现在有没有头皮发？啊，非常的暗藏玄机啊！哦、这个 logo 实在是太漂亮
2: 了。哎，那其实到了两年之后，我国就正式把载人航天和探月工程列入了国家的重大科技专项里面，嗯，而整个工程才就是如火如荼的展开。其实我们国家的探月呢，一共有三步走，这个大家应该都在新闻里听过，比较熟，就是绕落回。嗯，那这个绕的目标呢，就是要绕月飞行，并且对月球进行一个初步的探测。那么就在零七年的时候发射了嫦一号卫星，它是在轨有效探测十六个月，然后取得了一些初步的月球数据，获得了那个全月图。嗯、呃，然后结束任务之后呢，是受控撞月了。对，然后紧接着呢就是嫦娥二号了，它其实是后面嫦娥三号的一个先导星，就是进行了一些提前的技术验证。然后可能大家比较熟悉的是嫦娥三号了，就是2013年发射的这个探测器，首次在月球实现了软着陆。然后它呢有两个部分，一个就是巡视器，巡视器就是大家很熟悉的月球车玉兔啦。嗯，那还有着陆器，就是嫦娥三号这个着陆器本身，他们两个呢一车一器就开始了这个月面巡查，收获了大量的工程跟科学数据。然后呢继月球车玉兔之后呢，还有一个它的后辈。就是月球车玉兔二号，哎，对，那它是跟着这个嫦娥四号一起登上月球的，但是它们着陆的是月球的背面。嗯哎，现在他们两个也正在工作中啊，而且这个月球车玉兔二号已经成为在月球上行驶的最远的人造航天器，小车车很厉害、哎。对，已经走了一千多米了，<笑><笑>非常远，一千
0: 多米啊<笑>、哦！好的，太不容易了。嗯，嗯而且就是嫦娥四号，它是首个降落在月球背面的人类的探测器。是的，所以这个首个人类在月球上行驶起来的小车车，就是我们的月球车玉兔二号
2: 了。嗯。嗯，然后呢？紧接着，嫦娥五号又很快的飞上了月球，然后还采了样，取得了月壤，然后返回了。<是>这个就是绕落回的“回”这个目标，就是实现无人采样并且返回。到嫦娥五号，基本上这个绕落回就实现了。那么接下来探月工程的目标呢，就是启动载人登月的准备和一些前期的探测。嗯、我们之后会陆续发射嫦娥六号、七号和八号。嫦六号的目标是到月球背面采样。啊，就是去找玉兔二号，它它所在的那个月背、嗯、接应上了，对，嗯、然后后续的探测器呢，就是会论证一些在月球上建通讯、导航、建月球基地的一些技术攻关。好的
0: ，那其实故事就来到了今天哈，就是当这个绕落回的任务都已经完成了之后呢，我们就是取回了月壤。是的，这个非常的了不起啊！嗯、现在中国的各个科研院所呢，也陆续分到了一小撮月壤，嗯嗯、呃，来进行下一步的这个研究。那这些研究呢，也是为接下来我们在月球的这个载人登月和我们建设基地这方面在做准备的。嗯，对，就非常的迷人的一些研究，大家也可以继续去关注一下。其实月球呢就是这样很有意思的一个存在。我们是不是已经觉得它离我们很近了？但是取回一小块月壤竟然还是这么的困难。每个科研院所也只能分到一点点去做他们其实非常深入的研究。那我们普通人其实是没有什么机会去摸到这个月壤的。那么我们对于整个月球的这个认知过程呢，确实是被我们的想象力、被我们的技术带动的。月球在我们心目中一直以来都是一个美好。好浪漫，与此同时呢，又是意味着探索的这样的一个存在。其实，在月球身上确实集中了很多这种探索精神的这样的故事。在整个科幻的历史当中，它也扮演着非常重要的角色。有很多的重要的科幻小说就是以它为重要的场所来发生的。嗯、也有很多小说呢会在描述整个人类历史或者波澜壮阔的星际探索的过程当中呢，会把月球。作为基地，或者把它作为其中重要的一环来推出。嗯嗯、所以，其实我们这边留学家呢，老易呢<笑>也做了一些整理，想要告诉给到大家。尤其是在科幻的黄金时代，是有非常多的故事是关于月
1: 球的。嗯、那时候，海因莱因有一篇叫《出卖月亮的人》，嗯，这篇小说我非常喜欢。他写的是什么呢？就说一个主人公啊，他为了让人类能够登上月球，呕心沥血，用尽一切手段，甚至。放弃自己的事业和财产，通过非常疯狂的赌徒一样的营销手段、商业运作，空手套白狼，对出售并不存在的月球产权来获取制造火箭的这个资金。因为种种客观原因，他没有如愿，直到他最后人生的时刻，才在安魂曲中完成自己这个长久的愿望。站在月球的土地上回望那颗蓝色的地球星，那颗闪耀的蓝色星球就是地球。很多人不知道的是，其实零年的时候，海因莱因他就作为好莱坞的电影编剧写了一部电影，叫《目的地月球》，讲的是。企业家、将军、博士，还有一个小跟班一起坐火箭去月球走了一遭。这个片子还获得了奥斯卡最佳视效奖。我们非常熟悉的阿瑟·克拉克，到了16年的时候呢，就是他的一篇著名的科幻小说面试了，叫《月海沉船》。这里面呢，月球上的可海是一个神秘有危险的一个区域。这里面虽然叫海，但是没有水，啊，只有沙。然后他写了一群游客在里面游览的时候。突然，月球就苏醒了，整个游轮就被这种性质独特的沙海淹没了，乘客们就深陷险境。但是救援行动又非常的困难。我们知道克拉克是个物理学家嘛，就这个小说里描述的地月通信系统，几乎就是现在这个地月通信的预言版。嗯，因为后来呢，就到了六零年，我们知道的到六十年代的时候，整个人类登月就变成了一个现实嘛。那人类技术。手段的拓展式的科幻的视角越来越宽，也因为这样关注月球的作品就越来越少了。因为随着对月球了解的增多，科幻里面关于月亮的细节是越来越清晰的。它不像19世纪之前，就是大家对月球。描写可以非常的放浪大胆，就是随意发挥。我们是基于这个月球的客观了解的基础上去写这些科幻作品的时候，就难免会束手束脚。那这个时候呢，也不是说大家就写不出来了。一九六六年的时候，海因莱因出版了他非常著名的长篇小说《严厉的月亮》，到目前为止依然呢被。看成是描写月球生活的最好作品之一。对他写的是什么呢？他、嗯、就是写一个月球殖民地。这个时候，月球是成为地球罪犯的流放地，而且在里面建立了很多的地下城市，就是人类开采月球上的水矿。对他假设说，月球一定数量的固态水，由此来获得这个生活用水，然后通过太阳能发电板获得能量。所有死亡的生物和有机垃圾都尽量去回收，重新进入这个生态循环。那上面的犯人们和他们的后代们，经过了艰苦努力，把这个。月球变成了一个粮食基地，但是还是受尽地球政府的盘剥，然后每年有大量的粮食会被运回去地球，所以这就这么小的一个月球的生态系统来说，这样的这个物质流失是非常不可估量的巨大损失。为了保证这个月球今后的生活，月球人就要开始进行反抗了。但是这么一个故事。海岩、蓝鹰他本来就是个类型文学大师嘛，<对>他除了完成这个小说宏大的这个呃剧情故事的同时，还构建了在这种环境下的整个月球社会啊，细到家庭结构、婚姻方式、风俗习惯等等，包括月球人怎么在这个低重力的情况下走路方式，然后地球人怎么不适应月球引力而造成各种行动失调的种种细节，他都写的非常的生动。我强烈安利大家去看看这本书，真的非常好看。嗯，是的,是,的是的，是的，是的。嗯，关于月球的迷思已经解答差不多了，还有什么呢？就是月球背面。
0: <笑>是的、哎，对吧？这个就是我们刚刚说，就是经常会看到说，在各个媒体上，就是发表一些觉得自己发现了月球的什么秘密的那样的一些言论哈。这种言论其实一直延续到了上个世纪末吧，我觉得。其实现在还是啦，因为。你看，就是、嗯、就关于这个月球背面到底有什么这件事情呢？嗯、想不到这种谣言
1: 到今天还能传播，就是非常的有趣、嗯
0: 、奇怪，
1: 而且<但 S 2> 对。反过来看，你其实它还是一个很有趣的想象空间，就是。是因为我们知道那个潮汐锁定的原理嘛，天体永远是固定的一面对着它的公转对象，所以月球对面那个阴暗的背面到底是什么东西？到底里面会有什么？真的很难有人打着包票能告诉你。嗯是是现在月球车玉兔可以打着包票告诉你了，小
2: 车车也只走了一千米呢。好
0: 吧，任重道远。对，其实现在真的在可以说在月表上很难有什么秘密了哈。嗯、如果它真的有城市的话，我们早就知道了。但确实这样的故事是非常非常丰富的。其实就有过一个非常有趣的那种呃低成本片子，叫那个《钢铁苍穹》，嗯
2: 、是芬兰人拍的，嗯、对，
1: 导演<对>、主创还来参加过我们的科幻大会。是
0: 的是的，是的，他们的这个片子就是讲，就是当年这个纳粹他在逃亡的时候，去到了这个月球背面，嗯、并且在这里定居了下来。然后后来的人类登上去之后，就发现你的一个 iPhone 手机都比他们的技术先进很多等等<笑>啊，总之
1: 是一个非常好笑的一个很疯狂的一个故事。包括、哦、今年的科幻电影，就是我们刚才提到的艾莫里奇的《月球陨落》，嗯、它里面写月球、月星，里面有一个大很大的空间。对，哦、这个也真的是神
0: 了。这个我确实是没有想到，就是在今年的荧幕上，竟然可以看到关于月薪里面会有城市，会有这种机械构造，就是有史前文明遗留下来的这个机械的这种。可能性，嗯，我以为这样的故事不会有人再去讲了，<笑>因为你觉得科学上来说，确实可能还有一点点空间，但是这样的呃言论确实在几十年间就不太常见了。但这样的故事，你说好不好看呢？可能在视觉上还是非常好,、啊、好看的故事。我给大家举几个例子哈、啊，嗯、比如说前段时间我们有跟大家又隆重推荐过的《黑衣人》哎<呀>，在《黑衣人》第三集的末尾呢，他就讲说这个月球啊，哎、它是一个。但。它孵化出来一个巨大的这个外星生命，然后当时地球人也有点担心说，说啊，我们没有月球了啊。结果这个生物又产了一个蛋留在那里，它又又是我们的新月球了。<笑>听起来很奇怪，对吧？但其实，在《神秘博士》其实也有这样的一集，应该是在第八季的第七集叫《Kill the Moon》里面，确实是也讲了就是月球是个蛋这么一回事儿<笑>啊对。在登上月球之后呢，你,你会看到很多奇怪的像蜘蛛一样的这种月球生物。啊。来袭击人类啊，等等等等，对，呃、a n y、anyway, w a y 就是这样的疯狂想象。大家只要把时钟拨回到上个世纪的这个七八十年代、八九十年代了、啊，就能看
1: 到特别特别多。近十年来的主流的科幻小说里写的，如果是关于月球的生态的话，嗯、大多数是设定说。比如说，呃，我们在月球表面已经建造了一个庞大的产业，哎、嗯，来、呃、如何怎么来运作整个这些月球公民的生活？怎么去彼此缔结盟约？怎么形成一个大的社会生态？比如像伊恩·麦克唐纳的《月亮家族》，还有像安迪·威尔之前写的《月球城市》呃，哎，我们之前聊到过。写的也是这样的故事。对
0: ，安迪·威尔就
1: 是大家非常熟悉
0: 的《火星救援》的作者，以及是今年击败了《三体》，获得日本星云赏大
1: 奖的《挽救计划》的作者。他在《火星救援》和《挽救计划》中间有一本书<笑>叫《月球城市》，<笑>我个人会比较推荐大家去看一下。这个前几年的那个雨果奖最佳长篇小说《七夏娃》，是美国作家尼尔·斯蒂芬森写的，而且就是。月球突然就碎成了七块，嗯，然后呢，月球碎石造成的这个流星雨就降落在地球表面上，会给人类致命的打击。人类只有两年的时间去寻找生存方法，于是就共同完成了一项伟大的云方舟计划，然后就准备发射几千个人到国际空间站上。这么一个故事，对，其实刚
0: 刚也讲到说，就是除了小说之外，哈，有大量的这个影视作品。里面也是有谈及到月球的，嗯，船长有一个非常喜欢的故事。是的
2: ，因为一开始我们在想日本这个幻想大国有没有什么写月球的著名的科幻作品、动漫什么的，后来谈了一下就发现了一个沧海遗珠。<笑>呃，两个沧海遗珠吧，啊、呃，一个是哆啦 A 梦啊，朋友们
0: ，这<笑><笑>哎，确实蓝胖长很关心月球，<笑>
2: 对对，哆啦 A 梦对月球的想象充满了童真，你说起来也挺古早阴谋论的，就是月球背面有兔子。嗯<笑>对吧？对<笑>这个<笑>感觉到文化的同源啊<笑>。对，但是它很可爱。它把这个月球上面有兔子作为一个假说，然后用那个一说俱乐部徽章就去实现了一个这样看起来很荒诞的梦想。嗯，还有一个《沧海遗珠》是是宇宙兄弟非常厉害的一个原著漫画，后来拍了两季动画片。为什么说很厉害呢？就是、这个有一
0: 个真人电影
2: 。对，还有真人电影、嗯、是小栗旬主演的。对，我看过
0: 这个真人电影
2: 。<笑>非常厉害，它是很少见的有呃专业航天政府机构背书的一个动画番剧，就是我称之为探月职人剧。它是 oh. <笑>就是这个类型结合做的好厉害，他他在豆瓣九点二分，他的番剧、oh, 就是他很难得的把月球作为一个近未来的职场来呈现
0: 。哦、oh, 嗯，这个好有意思
2: 。对，他有职人剧的一切特征，就是非常热血，然后人物的成长弧线非常的饱满啊， oh, 并且他的那，所以
0: 电影其实是比较短的，展现了这个点。
2: 对，嗯，他的专业性特别的强，并且都在这个漫画跟动画里一点点告诉你了。嗯、就是他的主角是一个非常有代入感的中年社畜，三十岁<笑>啊，对，就是在日本的车企有一个非常好的工作，他是工程师，嗯啊，对，日本车的工程师啊，很厉害。就突然有一天辞职不干了，嗯、因为他的弟弟当上了宇航员，然后这个哥哥就受到了刺激，然后哥哥就追着弟弟的脚步，他们约好要在月球上相见，嗯，哎。就要快赶上的时候呢，这个弟弟在月球上经历了一次事故，开着月球车就摔到坑里去了。嗯，然后就 PTSD 了，就没有办法重返月球了，就一蹶不振。然后这个哥哥哥反过来推着弟弟往前走，他又、嗯、希望用自己的那个汽车工程师的专业知识来造出更好的月球车，来帮助宇航员在月球上探索路线，所以那个车就不会摔进去了啊,啊。对，他的科技水平就设定在2020年之后，就月球上有科考站，人类可以长期驻留，所有的技术细节啊，航天员的选拔。角色科考的项目都有现实原型，嗯，哦，特别硬核。然后它这个很燃的部分呢，就是展现了一个普通的素人，你怎么可能成为一名宇航员？他要去写这个选拔的过程，就一层一层的考试筛选，然后像像打比赛一样，很热血的。它吸引我的点就是它很好的展现了月球这种。亦近亦远的关系，就虽然它已经是一个触手可及的，像职场一样，你投份简历就能上去的一个地方，<唉>但是在月球上生存还是太难了。它让你看到的还是人类在太空里是一个整体的，没有办法独善其身。所以要选拔什么样的人去月球呢？不是最强的，也不是知识最丰富的，而是最有协作能力的，就可以在极端环境下随机应变的。哦啊、嗯，就是可以带领整个团队往前走的，所以主角就是这么一个人。对他很善于变通，但是他在这个爬升的过程中，他也看到了说，呃，人在月球上实在是非常的渺小，因为去月球的成本还是很高，造价非常的巨大，所以容错率是很低很低的。有一点失误，你就跟太空无缘了。所以就是，尽管有这么残酷的环境，但还是有人前赴后继的想要去。嗯、这个就
0: 是中二和热血了。是的，没错。大家不要以为就是登上过月球以后登上月球就都是完全没有问题的。嗯、这个工程仍然是非常浩大跟复杂的。包括像我国的整个的这个登月计划，大家可以看到，就是这个分成三期工程嘛，它里面有嫦娥一号、二号、三号、四号，对吧？就特别的多。实际上它的双数号都是单数号的这个备份。是的，为什么会有备？份？备份呢，当然是为了抵抗风险而存在的这样的一个备份。那么幸运的是，其实我们的这个整个的计划完成的还是非常的顺利，所以我们的这个双数号备份都去执行了一个新的任务。嗯，哎，这个就非常的有意思，所以他们就有余力去做新的事情了，包括登上月球背面。这个也本来其实不在原计划当中的，而是因为三号完成的很好，所以四号去了月球背面。哎。那么，月球一直以来都是很牵引地球人目光的这样的一个存在哈。我还能想到一个作品是。2001太空漫游，太空漫游它虽然不是以月球作为主要的这个描述基地，但大家还记得吗？就是这个外星文明给到我们的黑石碑，第一次出现呢是人类还是猿猴的时候，在这个广袤的大地上突然出现了这样的一个黑石碑，它启发了人类文明的进程。那么它第二次出现呢，就是在月球上。后来我想它为什么会出现在月球上呢？虽然是短短的这个篇幅的描述，它应该就讲的是当人类的技术。可以去月球了，我们可以抵达这样一个地方了，嗯、你就可以进阶到下一步的启发当中了。嗯、那么它在整个人类文明的进程当中，就是有这样的一个意义，就是它是我们的第一个台阶。嗯、那在这个第一个台阶当中呢，其实我们
1: 中国的科幻也是有相应的描述的。我们的留学家就找到了一个，这篇小说的名字是。吞食者，他写的故事啥呢？就是一个远高于人类的文明，叫吞食者文明，来到了地球上，说不要把整个地球吞掉了。人类就只能很卑微的恳求吞食者文明，说让人类去月球避难吧，从维持一个文明的最低限度、oh. 着想，移民十万个人过去。那吞食者的这个代表大牙就说：“哎，行吧，给你们一个世纪的时间，你们。”做件事儿，就把这个月球从地球轨道上推开，也方便我们吃了这个地球嘛？那你们怎么推我不管，给你们一个世纪的时间，人类就只能全世界竭尽全力的去建造这个月球推进发动机。发动机就是在月球的一面大量的埋式核弹。当然了，我们后面就揭开说，他这么做的战略目不是真的为了。帮吞噬者文明处理到月球，而是什么呢？哎，我先不剧透，大家可以看。<笑>但我告诉你们啊，<笑>这个作家别有用心，<笑>还要劝大家去看这篇小说。<笑>哦，我不剧透，其实大家如果看过三体的话，可以猜到，因为这里面的设定就是《三体2里面雪地计划的原型。雪地计划的雏形就是这个点子，就是刘叔在《猎人<笑>吞噬者》的时候其实已经用过了。你们，你可以猜到是个什么样的<笑>个战略目的了？太有意思
0: 了，对，就当时老易说《吞噬者》里面有月球的时候，我还真的是懵了一下，确实没想到刘慈欣在这里也埋了关于月球的这样一个故事，而且他在这里做的这个发动机这个部分哈，也确实也非常的中二，大家也能联想到这个《流浪地球》的这个行星发动机。看到当时他起的这个名字以及写的这个故事，就。感觉到刘慈欣在青年时期的这个中二是更加爆棚的。那么这个反派主角叫叫大牙，就也是非常的可爱。嗯、<笑>其实刘慈欣有跟大家讲过说，说他曾经想过要去写一个月球故事，但是后来因为查了一些资料之后，决定不写了、嗯、啊，非常的可惜。那这个这个故事的主要创意讲的是说，他想要在这个月球的整个表面铺满太阳能板，去为人类收集能量。我一听哇，好中二，好有趣啊！为什么不写呢？嗯、啊，刘慈欣就是一个对自己要求非常高的人，因为他当时就查了一些论文。这个人是非常喜欢查论文的，嗯，查了论文说他有发现有日本人有一个想法，就是在月球的赤道上去铺上这个太阳能板去收集能源。嗯、刘慈欣一想，哎呀，这都写到论文里了，这再写到科幻里就不刺激了，啊、嗯，<笑>就没有写。<笑>但我们也可以窥见说，就刘慈欣应该还有很多很多很多的想法，其实都是还没有写出来的这种疯狂的。中二的、有趣的、燃烧着的这种想法。那么今天呢，就是跟大家分享了很多关于月球的故事。嗯、我们听了这个留学家给我们讲了月球小说。简史可以这么说吧，嗯，可以可以。那<笑>船长呢也跟大家介绍了中国探月的整个的历程，以及跟大家推荐了一个非常中二的这个职人剧啊。大家可以想象，在不远的将来，可能有更多的这个公司可以聘请各位去做月球职人啊。哎、非常期待，就是我们的听众当中会有很多人可以去往月球啊。我们自己如果能去，那简直就是太好了，<笑>太开心了。希望吴记老师的计划可以早日实现哈。嗯，那么也是在这样的中。中秋佳节呢，要祝大家快乐。呃，也是一个团圆的日子，嗯，为什么会是团圆的日子呢？就是在地球的任何一个地方望向月球的时候，其实我们看到的都是同一面。哎<诶>，那这个就是一种确实是天涯共此时的一种感觉了。嗯，那也希望大家在今天晚上呢去看看月亮，看到一个不一样的月亮。这个月亮不仅包含了所有的传说、神话故事，还包含了整个人类探月的梦想和很多很多的关于。月球的科幻小说。那么大家有什么关于月球的梦想故事或者印象深刻的画面，都可以来留言告诉我们。也欢迎给到我们更多的关于月球的美好的印象。嗯，那大家可以在各个平台给我们留言，每一条我们都会阅读哦。也欢迎大家加我们的接待员的微信 f a a 0 5 0 4进群来跟我们聊天。你跟他讲丢丢，就可以进到我们丢丢的粉丝群里面了。嗯嗯，那今天的节目就是这样，祝大家中秋快乐！中秋快乐！拜拜 <bye> ！拜拜 <bye> ！拜拜！